0: Hallo, mein Name ist Jana und ich sitze gerade in Südfrankreich in meinem Wohnmobil. Ich habe vorgestern die Grenze passiert von Spanien zu Frankreich und bin jetzt wieder in Frankreich. Jascha hat nämlich heute Morgen den Zug genommen von Avignon nach Deutschland zurück und da habe ich ihn heute Morgen zu unmenschlich früher Uhrzeit hingefahren und jetzt bin ich wieder allein. Ich habe jetzt noch zwei Wochen bis Ostern. Ostern wäre ich gern wieder bei meiner Familie, möchte dann einen Stopp machen und bis dahin bin ich jetzt allein on the road und ich freue mich richtig, auch wenn das Wetter ziemlich kalt ist und Jascha hat mir eben auch schon geschrieben, dass zwischen Avignon und Lyon Schnee liegt. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein paar Tage hier unten bleiben und hoffe, dass es Anfang nächster Woche ein Ticken wärmer wird. Das wäre wirklich schön. Ich bin wieder alleine unterwegs und ich bekomme ziemlich oft die Frage, bist du nicht einsam? Fühlst du dich alleine, wenn du alleine unterwegs bist? Und deshalb denke ich, ist heute ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und gleich ganz am Anfang möchte ich dazu sagen, dass Einsamkeit überhaupt nicht zwangsläufig was ist, was mit einer Alleinreise zusammenhängen muss. Ich denke, Einsamkeit ist durchaus gesellschaftstauglich, also... Ich habe schon viele Pärchen getroffen, die meiner Meinung nach einsam waren auf meiner Reise und ähm, kann da aus meiner Erfahrung sprechen. Auch auf der Reise nach Schweden, die ich mit Jascha gemacht habe, waren wir auch ein bisschen einsam. Und wow, das ist jetzt schon wieder... Ein Riesenthema, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das Gefährliche am Wohnmobilreisen ist, dass man unglaublich autark ist. Und ich stelle die These jetzt mal auf, dass, glaube ich, das der Hauptauslöser ist, warum ich der Meinung bin, auf einer Wohnmobilreise fühlt man sich eher einsamer als auf einer anderen Reise. Wenn man zum Beispiel per Hostel unterwegs ist oder Workaway macht, wie meine Schwester ja auch lange gemacht hat, trifft man zwangsläufig immer auf andere Leute, gerade im Hostel oder Hotel und Workaways ja auch nochmal was anderes vielleicht auch. Und im Wohnmobil jedoch bin ich vollkommen autark, wenn ich jetzt nicht auf Campingplätze gehe, im Speziellen. Ich komme irgendwo hin, wie zum Beispiel hier und stehe frei und muss mich nirgendwo anmelden, muss nirgendwo Bescheid geben. Ich habe mein eigenes Wasser dabei, ich produziere meinen eigenen Strom. Das ist wunderbar, ich bin autark, ich brauche niemanden. Aber ich trete halt auch mit niemandem in Kontakt, anders wie bei einem Hostel, wo ich schon mal einchecken muss. Da bin ich vielleicht noch mit mehreren Leuten auf einem Zimmer und bin somit zwangsläufig direkt im Kontakt mit anderen Leuten. Und ich glaube auch, dass man bei einer Wohnmobilreise wirklich Schwierigkeiten hat mit der Kultur eines Landes, ernsthaft in Berührung zu kommen, weil da einfach schon eine recht große Distanz ist. Ich bin außerdem der Meinung, dass, ich meine, auf YouTube sowie auch auf Instagram sprießen ja auch diese Vanlife-Accounts so durch die Decke und wachsen an jeder Ecke. Und ich glaube, das ist auch eine Folge davon, dass... Social Media eben einen sozialen Aspekt hat, dass man sich eben vielleicht weniger einsam fühlt oder auch das Bedürfnis hat, seine Reise, seine Erlebnisse mit jemandem zu teilen, weil eben man nicht den gewohnten Freundeskreis vielleicht im Gepäck hat, den man im Alltag daheim hat, sondern man eben auf einer Reise ist, allein oder mit einem Partner oder in anderer Gesellschaft und man aber trotzdem den Wunsch hat, seine Reise noch mit wem anders zu teilen. Und da nutzen eben viele heutzutage Social Media, wie ich ja auch. Und ich würde schon sagen, dass mir Social Media geholfen hat, mich auch weniger allein zu fühlen, weil ich eben jetzt auch andere Reisende kennengelernt habe über Social Media. Okay. Ich glaube, ich beginne jetzt mal bei den, bei den Paaren, weil das was ist, was mich jetzt gerade auch sehr beschäftigt hat. Natürlich, weil ich jetzt den Vergleich hatte, auch alleine reisen und mit Partner reisen. Und... Ähm, trotzdem bin ich aber das letzte Jahr vorwiegend alleine gereist und kann da jetzt auch nur von Beobachtungen eben sprechen oder eben von der Schwedenreise, wo ich schon sagen würde, dass Jascha und ich, ähm, eben einsam waren, also jetzt nicht schlimm einsam, aber, ähm... Da muss man auch nochmal differenzieren. Man kann auch zu zweit unterwegs sein und nur einer fühlt sich einsam. Aber reden wir jetzt mal von dem nicht ganz so komplizierten Fall, dass äh, Jascha und ich in dem Fall uns einfach gewünscht hätten, ein paar mehr Leute zu treffen. Und da werden viele wahrscheinlich erstaunt sein, die vielleicht letztes Jahr in Schweden waren. Aber als Jascha und ich vor zwei Jahren in Schweden waren, da war da kein Mensch gefühlt. Also wir haben fast niemanden getroffen, fast keine anderen Leute. Und das ist eigentlich auch das klassische Bild von Schweden, das ich hatte. Darin, das wurde komplett bestätigt. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen verändert durch den Corona-Wohnmobil-Boom, wollen irgendwie alle Sommer in Schweden machen. Aber als wir vor zwei Jahren in Schweden waren, das war ja der erste Corona-Sommer, da waren recht wenige Leute unterwegs. Dazu muss man sagen, ein Vorteil, den man hat, wenn man in der Corona-Zeit verreist, man verpasst halt nichts. Also das muss man jetzt auch mal sehen. Ich habe selten Heimweh, aber ich habe eigentlich gar nicht Heimweh oder beziehungsweise als ich jetzt letzt krank war, das war schon ein bisschen, wo ich sagen würde, hätte ich mich gefreut auf meine Mama, die mir eine Suppe macht, keine Ahnung, aber ich habe in den letzten zwei Jahren nichts verpasst und ich habe kein, kein Fasching verpasst, was mir immer so ein bisschen wichtig ist und ich habe kein... Keine Geburtstage verpasst groß, habe ich nicht und auch sonst keine Feiern verpasst. Hab jetzt auch nicht einen mega Freundeskreis in Deutschland, das hat mir jetzt den Abschied auch nicht sonderlich schwer gemacht, weil eben durch diese Corona-Zeit schon auch bei mir im Freundeskreis vieles sich so, keine Ahnung, irgendwie verdünnt hat, ausgedünnt hat. <lacht> Naja, und zu dem Zeitpunkt, wo wir eben nach Schweden gegangen sind, ja, und ich, da lief in Deutschland absolut nichts. Das heißt, ähm, wir haben auch in Schweden nichts verpasst, aber wir haben auch in Schweden sozial nicht sonderlich viel erlebt, weil ich, ich würde sagen, wir haben... Wir, wir haben zum Beispiel Flo und Jenny getroffen vom Katastrophenschutzbus, ganz zufällig. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das war aber noch in äh, Lettland, glaube ich. Weil das wirklich so nach... Wir waren da zu dem Zeitpunkt drei Wochen unterwegs gewesen in Lettland. Und das war so das erste Mal, dass wir so gleichaltrige Reisende getroffen haben, die dann auch noch Deutsche waren, wo natürlich keine Sprachbarriere da ist. Und da kann man sich natürlich immer ein bisschen einfacher unterhalten. Es ist einfach so. Und mit denen haben wir einen Abend verbracht. Und das war für uns beide damals total wichtig, mal wieder auf andere Gleichaltrige zu treffen. Vielleicht eine Woche später, da kann ich mich erinnern, da war in Lettland Feiertag und wir waren an einem Badesee und da waren auf einmal auch richtig viele Leute. Und da waren junge Leute, die gerade so ein so eine Art Sauna neu eröffnet haben und da hatten wir auch einen Abend in Gesellschaft und diese beiden Ereignisse, gerade auch der Saunaabend, wo natürlich wirklich ein paar mehr Menschen beteiligt waren, von denen haben wir noch unglaublich lange gezehrt auf dieser Reise, weil einfach sonst sozial nicht viel los war. Wir haben dann in Nordschweden eine ganz tolle Bekanntschaft gemacht und ich glaube ohne, ohne die wäre uns schon ein bisschen langweilig gewesen. Das war ein Pärchen, ein Schweizer Pärchen, die wir da getroffen haben, mit denen wir uns dann noch dreimal getroffen haben auf dieser Schwedenreise, auch zweimal eigentlich ungeplant. Ähm, da hatten wir wirklich das Gefühl, eigentlich sind nur wir und dieses Schweizer Pärchen unterwegs, weil wir die so am verlassensten sehen und an den verlassensten Plätzen wieder getroffen haben. Und ähm, da muss ich sagen, in Lettland sowie auch dann bei dem Pärchen da war Jascha immer derjenige, der den Kontakt hergestellt hat. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da einen Partner habe, der äh, in dem Fall dann die Kommunikation erstmal übernommen hat oder sich überhaupt getraut hat, auf die Leute zuzugehen und ähm, zu, zu sagen, hey, cool, was macht ihr hier und so. Und der dann auch so ein bisschen die Freundschaft hergestellt hat. Ich bin in sowas nicht so gut, äh, muss ich sagen. Das fällt mir ein bisschen schwer, da irgendwie Leute anzusprechen. Ich glaube, das ist was, was viele unterschätzen, dass man eben... Wenn man zu zweit unterwegs ist und aus seinem gewohnten Umfeld rausbricht, also ich, wenn man normal arbeitet, normal arbeitet in Anführungszeichen, dann ähm, tut man ja oft auch, denke ich, sein soziales Bedürfnis vielleicht auch auf seiner Arbeitsstelle zum Beispiel oder im Kontakt mit Kunden oder was auch immer. Und man macht halt oft irgendwie befriedigen so und hat da eben soziale Kontakte oder sieht eben auch Abseits von Partnerfreunde. Und ab dem Moment, wo man aber zu zweit auf einer Reise ist, ist man... Ja, ist der Partner einem selbst immer der Nächste. Du hast eigentlich als sozialen Gegenpart immer nur deinen Partner. Ich habe eben jetzt auf meiner Reise, auch als ich allein unterwegs war, Pärchen getroffen, wo ich das Gefühl hatte, boah, die, die lechzen wirklich nach sozialem Kontakt. Die sind so ein eingeschworenes Team eigentlich und du merkst, die harmonieren gut. Aber irgendwas fehlt denen total. Die sind richtig durstig nach so einer Kommunikation oder so. Und ich glaube, der Unterschied halt zum Alleinreisen ist, wenn ich alleine unterwegs bin, dann bin ich immer wieder aktiver dabei, Leute anzusprechen und muss mich da auch überwinden, weil ich halt merke, ey, ich habe gerade ein krasses soziales Bedürfnis, ich muss jetzt mit irgendwem reden, dann ähm, spreche ich jemanden an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner, mit meiner Schwester oder mit einer Freundin unterwegs bin, ist die Person immer der nächste Ansprechpartner. Und manchmal merkt man das gar nicht, dass man vielleicht auch mal gerne mit jemand anderem reden möchte oder ich kann das Gefühl sehr schwer beschreiben und ich glaube einfach, dass man das dann oft nicht richtig deuten kann, weil man denkt, okay, ich bin doch mit jemandem unterwegs, aber was fehlt mir denn gerade und vielleicht ist es dann auch mal ähm, eine Erfahrung ohne den Partner zu machen. Ich merk das, merke habe das gemerkt zum Beispiel mit meiner Schwester ähm, in Valencia, weil wir waren lange zusammen in Valencia und Sie hat dann auch mal alleine einen Ausflug in den Bastelladen gemacht und kam dann zurück und hat mir ihren Einkauf präsentiert und das war toll oder was sie sonst noch erlebt hat. So wie auch äh, Jascha nimmt sich dann sein Fahrrad, macht mal eine lange Radtour und kommt zurück und man kann sich mal wieder was Neues erzählen. So. Und ich glaube, das ist eben die Kunst, das so ein bisschen auszubalancieren. Manchmal hilft das auch, wenn man sich einfach, gerade ich mit meinem bunten Wohnmobil, alleine als Frau, stelle ich mich an die Promenade in Spanien von irgendeiner Stadt und kann mich im Prinzip vor mein Wohnmobil setzen und bin direkt mitten im Leben und werde dann auch mal angesprochen von anderen Deutschen. In Spanien sind gefühlt ja nur Deutsche unterwegs und die sagen, oh, sind vorwiegend alte Omis, die mich dann ansprechen. Oh, so eine junge Frau, allein unterwegs. Und so kann man total einfach seinen Akku auffüllen. Äh, so wie aber auch das Gegenteil manchmal passieren kann. Jetzt gerade bin ich hier, ja in Avignon auf, auf dem Dorf und umgeben von Olivenbäumen und Natur. Und das ist gerade auch ein Ort, an dem ich mich überhaupt nicht einsam fühle, weil es total viel in der Natur zu entdecken gibt. Aber ich glaube, da muss man halt gucken, was man gerade braucht. Ne? Und jetzt, jetzt kommen wir noch mal zu dem, ja, dass man wirklich alleine unterwegs ist und sich einsam fühlt. Ich hatte das auf der Reise... Schon ein paar Mal, würde ich sagen. Das eine Mal, das war, nachdem ich meine Schwester verabschiedet habe in Malaga im November. Und ich war dann ziemlich eine Woche, war ich an so einem Platz, wo ganz viele andere Wohnmobilleute auch waren. Es war in Madena, das direkt neben Malaga, so ein richtig enger Platz in der Stadt. Und irgendwie tat es mir gut, dass da so viele Wohnmobile um mir rumstanden, auch wenn es irgendwie viel zu eng war. Ich habe mich nicht so allein gefühlt, aber irgendwie was auch nicht, glaube ich, so ganz das Richtige. Und ich bin dann einfach weitergefahren nach einer Woche. Und ich glaube oft, dass dieses Weiterfahren und an einen neuen Platz kommen, das, das hilft auf jeden Fall, einen Tapetenwechsel zu machen. Und einfach auch mal weiterzufahren an neue Plätze, bis es einfach passt. Weil es, es lauern an so vielen Ecken Bekanntschaften oder auch einfach Orte, die einen guttun. Und ich habe damals mich daran erinnert, meine Schwester und ich, wir waren, bevor wir nach Malaga gekommen sind, ein bisschen vorher, waren wir an einem Strand. Und da haben wir eine deutsche Familie, die dahin ausgewandert ist, kennengelernt. Und da hat der Matthias mir damals gesagt, ja, na du hier, so ein bisschen weiter. Da ist so ein Ort, da, da stehen auch immer ganz nette Leute. Und als ich da in ben Benamadena mich so ein bisschen alleinig fühle, habe ich mich daran erinnert. So, ah, der Matthias, der hat mir da ja was vorgeschlagen irgendwie. Vielleicht fahre ich da einfach mal hin. Und manchmal, wenn man an Orte kommt, hier zum Beispiel der Ort, der ist schön. Ich bin hier angekommen und ich fand es direkt schön, ich fand es direkt sympathisch. Aber ich, ich fühle mich wie so ein Zuschauer oder ich bin hier irgendwie zu Gast. Aber manchmal gibt es Orte, an denen kommt man an, so geht es zumindest mir. Und ich habe das Gefühl, nee, hier ist ein bisschen mehr. Hier, hier spüre ich mehr. Und ich, als ich dann auf diesen Platz, den mir der Matthias empfohlen hat, gefahren bin, hat so 20 Minuten gedauert und direkt stand ein Niederländer vor meiner Tür, der gesagt hat, oh, wir haben ja fast dasselbe Auto und darf ich mal gucken, wie das bei dir aussieht und war dann auch noch Mechaniker und hat da irgendwie meine Mechanik mal angeguckt und so und wo ich mich irgendwie direkt so aufgenommen gefühlt habe und der, der Niederländer ist am nächsten Tag auch weitergefahren mit seiner Frau, das war keine lange Bekanntschaft, aber ich habe mich durch ihn an diesem Ort sehr willkommen gefühlt und Manchmal passt der Ort halt einfach nicht. In Bena-Madena, das war vielleicht eigentlich schön, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Und ich glaube, da muss man auch die Reißleine ziehen und sagen, okay, nee, ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter, passt nicht, ich fahre weiter. Und natürlich darf man nicht in so eine Flucht verfallen. Ich habe auch schon Pärchen getroffen oder... Ja, es waren meistens Pärchen, da habe ich das Gefühl, die sind so irgendwas auf der Flucht. Die, die kommen irgendwo an und dann, okay, wo fahren wir als nächstes hin und wo fahren wir als nächstes hin? Und ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, so eine Balance zu finden zwischen einem Auf der Flucht sein irgendwo hin, also, wir aber auch mal den Orten ein bisschen vielleicht eine Chance zu geben. Und manchmal sind es auch echt hässliche Orte, an denen man sich irgendwie wohlfühlt. Und das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, man sollte sich dafür auch nicht so verurteilen, wo man sich wohlfühlt, weil. Ich bin nicht sonderlich weit gekommen auf meiner Überwinterung. Ich bin eigentlich nur bis Malaga gekommen. Ich wollte eigentlich nach Portugal. Und es gab Momente, da habe ich mich dafür ein bisschen verurteilt, wo ich mir dachte, ja komm, du wolltest nach Portugal. Du hast es irgendwie nicht geschafft. Du bist hier hängen geblieben. Aber mir hat es gefallen. Und ich glaube, man sollte durchaus, durchaus so einen Raum lassen eben, dass man auf dem Weg zum Ziel vielleicht auch schon am Ziel ankommt. Eine Sache noch. Ähm... Die, die ich in letzter Zeit, mit der ich in letzter Zeit immer mehr konfrontiert werde, ist ähm, ich fahre jetzt Richtung Deutschland. Ich werde den Frühling, den Sommer in Deutschland verbringen und das heißt, ich komme eben auch zurück in gewohnte Umgebungen teilweise sicherlich und ich werde auch neue Umgebungen erkunden, aber ich werde auch alte Freunde wiedersehen oder was heißt alte Freunde, einfach Freunde und da muss ich mir einfach eingestehen, dass ich nicht sonderlich gut darin bin, meine Freundschaften zu pflegen daheim und ich merke das auch, wenn ich mich allein fühle und dann mit meiner Schwester telefoniere, dann geht es mir direkt oft besser und es ist aber dann nicht so, dass ich meine Schwester angerufen habe, sondern meine Schwester ruft eigentlich meistens mich an. Ähm, sie ist meistens diejenige, die da die Initiative ergreift und es tut mir auch manchmal leid, weil ich merke, okay, würde sie mich jetzt nicht anrufen, würden wir gar nicht telefonieren. Dabei tut mir es auch voll gut. Und ich glaube, das ist was, da muss ich mich auch ein bisschen dran erinnern, oder auch meine, meine Großeltern anzurufen, das irgendwie schon auch zu pflegen, gerade die Familie. Und dann gehen wir mal noch einen Schritt weiter zu den Freunden. Und es ist einfach so, dass Corona da einiges verändert hat. Und ich bin jetzt auch mit meinem Studium fast fertig. Und wenn ich in meine Studienstadt zurückkomme, dann bin ich da kein Student mehr. Ich bin... Ich bin da eigentlich nicht mehr gewesen die letzten zwei Jahre, wenn ich mir das so überlege. Gut, äh, letzten Winter noch, aber irgendwie komme ich an einen Ort zurück, den ich so in Erinnerung habe. Aber der hat sich ja verändert und die Leute haben sich verändert und die Leute haben bestimmt auch neue Freunde gefunden oder andere Freunde oder eine andere Lebensrealität. Und wie passe ich da vielleicht noch rein? Und ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit für mich, diesen Frühjahr und Sommer. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich auch schon wieder ein bisschen mehr einen Alltag zu haben, weil der Mensch oder ich sehne mich natürlich ein bisschen nach Struktur, wurde mir ja so beigebracht wahrscheinlich auch von klein an und durch die Gesellschaft und das ist auch okay so. Und ich freue mich da auch jetzt so ein bisschen mehr wieder na, Teil von Teil von was zu sein, weil in Spanien war ich nur zu einem bestimmten Teil, Teil der Gesellschaft und ich habe recht wenig mitbekommen, auch von äh, Politik und Nachrichten. Natürlich habe ich nachgelesen manchmal, aber trotzdem war ich jetzt nicht wirklich integriert in die spanische Gesellschaft und ich war halt doch noch Gast in dem Land. Ich muss sagen, dass ich mich in Spanien ja wirklich sehr wohl gefühlt habe, die, die anderen Länder, die ich bisher besucht hatte mit dem Wohnmobil, das Baltikum und Schweden und Finnland und auch Frankreich, da fühle ich mich immer zu Gast. Aber in Spanien würde ich mich schon sagen, dass ich mich sehr zu Hause gefühlt habe. Aber trotzdem ist da eben noch so ein so ein Rest da, dass ich, dass es nicht mein Land ist einfach. Ähm, ich kann nicht gut genug Spanisch, um da irgendwie dazuzugehören und das merkt man natürlich schon und deswegen ist dieses nach Deutschland fahren, dieses nach Hause kommen, das erfüllt mich schon auch ein bisschen mit Freude, wenn, wenn ich auch ein bisschen traurig bin. <lacht> ich glaube, an der Stelle würde ich das Ganze jetzt mal beenden. Das war irgendwie recht komplex. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen auch den Punkt getroffen und bin nicht nur so extrem rum geschlittert. Ich denke, Einsamkeit gehört zum Reisen dazu und es ist was, an dem man total wachsen kann, weil man sich selber besser kennenlernt und auch merkt, okay, Wann entsteht denn bei mir Einsamkeit und was kann ich dagegen tun? Okay, ich mache jetzt die Heizung wieder an, es ist total kalt, aber ich habe sie ausgemacht für den Podcast, weil die immer so Geräusche macht und hoffe, es wird ein bisschen wärmer. Es würde mich wirklich freuen. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.